0: Oi, gente. Boa tarde. É, Para vocês que... Tem muitos de vocês aqui já. É, ao... Muitos de vocês que sabem... Oi, Kempis. Que é a primeira vez que ele aparece aqui em muito tempo ao vivo. É, vários de vocês que eu já falei aqui mais ou menos. Rafael, Aline, Alisson, é, Marinette, Agnes, que acha que a minha blusa é vermelha. Não é. Ela, ela é cereja. É, o Kempis, o Tarcísio... Enfim, um montão de gente. Como alguns, muitos de vocês sabem, hoje é aniversário do canal. São sete meses de falação. Durante uma hora aqui é é bastante tempo. Tem tem uma falação grande, assim, já registrada lá no canal. Tem bastante falação em podcast também. Então, o Alisson, que foi o grande responsável pelo lançamento do canal em formato de podcast. O Alisson cuida disso, e eu tenho que botar, na verdade, o link do podcast na descrição do canal, porque muitas pessoas já me pediram isso, ou dois podcasts, né? Sei lá, como é que faz, Alisson? Você vai ter que me explicar. Está na na descrição do canal o link da biblioteca do canal, então isso está lá disponível já para aqueles de vocês que não têm Twitter, Tem lá a biblioteca do canal, hoje nós acrescentamos, nós, Aline, acrescentou várias novas leituras lá relativas ao Prêmio Nobel de de Economia, sobre o qual eu vou falar, mas o Péricles estava aqui de gracinha e viu as minhas minhas máscaras penduradas ali na porta e ele queria ver como é que é uma delas, que é essa aqui, essa máscara aqui que eu arrumei, é assim, ó, é assim, tá, Péricles? a máscara, tá? Ela ficou super bem aqui, ó, no, no pescoço, no nariz, nos arredores das bochechas e tal, lá em cone, parece um café melita, é, várias pessoas têm dessas máscaras aqui, ela serve até para botar assim de chapeuzinho de aniversário, se quiser, né, seria apropriado, mas eu não vou fazer isso, porque se a Denise me vir fazendo isso, ela me mata. Então, a gente vai colocar agora a máscara no seu devido lugar, é, o eneli é, mas é isso essa é aquela máscara melita passa café é multi multiuso gente pode ser chapéu de aniversário pode usar para passar café pode usar como máscara mas ela é funciona super bem e é, porque para para pessoas de rosto mais fino eu tenho um rosto muito fino para pessoas de rosto mais fino as máscaras é, usuais Fora a N95, que não se encontra aqui nos Estados Unidos, de jeito nenhum, é dificílimo de achar, no Brasil até se, até se acha, mas aqui a gente não consegue achar, e oi Daniela, que diz que assiste as transmissões desde a conversa com o muito obrigada. É, mas, enfim, essas N95 aqui a gente não encontra, mas no Brasil tem e, se vocês puderem, usem as N95, principalmente, porque aí a situação está complicada e as pessoas não estão respeitando é nada, é, cada vez menos as pessoas respeitam as coisas, então está tá bem complicado. Atrás tem um reflexo, o Hugo está perguntando, é o reflexo de uma das luzes que eu tive que colocar aqui, porque... Hoje está então, um dia muito escuro, está chovendo aqui e por conta da escuridão eu tive que botar umas luzes extras. As luzes aqui do escritório estão ligadas, mas eu botei mais algumas porque senão ia ficar muito escuro. Então o que vocês estão vendo ali atrás é, o... é a minha cabeça, ó. se eu me mexer vocês veem lá atrás. E as flores aqui, ó, as flores Tá? Isso é o que está refletido lá atrás. Então, não tem outra pessoa nos vendo, não. Aquilo ali é só reflexo mesmo. É, então, então, é isso, gente. É, a iluminação tá, Eu tive que dar um jeito aqui, como eu falei, para ela funcionar, porque está é, tá um dia bem, bem chuvoso aqui. O que é bom, na verdade, porque estava tá muito tempo sem chover. E. Então esse esse aniversário do canal ele eu estou feliz porque ele coincidiu mais ou menos com o lançamento do livro é, como vocês sabem aqueles de vocês que já leram o livro e tem uma galera aqui que já leu é, já leu o livro é, então já estão já comentando sobre o livro então é muito obrigada mas todo mundo que todo mundo deixa eu começar falando já o seguinte todo mundo que leu o livro, o livro. Todo mundo que leu o livro, todo mundo... Aliás, o livro está combinando, ó, com a camisa. Todo mundo que leu o livro e todo mundo que não leu ainda o livro, mas que acompanha o canal já há um tempão, vocês sabem que é, eu sou uma pessoa que vive meio às turras com a economia e que tem várias birras com a economia. É, e a minha birra principal é que a economia, de um modo geral, é, é uma disciplina que olha muito para dentro e olha muito pouco para fora. O que que isso significa? É uma disciplina muito fechada em si mesma, muito fechada nas suas próprias questões e que tem, há, há exceções, tá, gente, mas que tem, de um modo geral, uma preocupação extrema em solucionar e pensar os Problemas internos que muitas vezes não têm aplicações para melhorar a vida das pessoas, que afinal de contas é o que uma ciência social deveria se propor a fazer. Então, muitos de vocês sabem bem que uma das eu sou uma uma grande crítica da da economia, por ser, ser, inclusive por ser economista, e vivo um pouco as turras, enfim, tenho as minhas birras e tudo mais. É, agora, você ter suas birras é, com uma de, um determinado assunto, ou com uma determinada disciplina que você conhece a fundo, não é de todo mal, nem significa que você tem que achar tudo o que é produzido é, no meio acadêmico, principalmente, é, não, não é ruim, ou deveria ser outra coisa. Ou por que, que a gente está fazendo isso em vez de estar tá fazendo aquilo? É, nem tudo se propõe a esse tipo de questionamento, tá? Algumas coisas sim, outras não. É, e, e, portanto, assim, eu acho que eu falo muito em birra e falei de tais turvas, mas, na verdade, o meu olhar para econo- a economia é um olhar crítico. Crítico do melhor sentido, quando você é crítico quando você critica e tem um olhar crítico sobre alguma coisa significa que você nem está tomando aquilo como uma verdade absoluta portanto você está sempre numa posição de questionamento que é a melhor posição que alguém pode estar sempre em qualquer coisa da vida questionar é bom, questionar o tempo inteiro melhor ainda que eu ensino aos meus filhos aqui em casa E eles são grandes questionadores, aliás, inclusive agora, nesse momento, ambos são adolescentes, então esse questionamento é incessante, mas é bom que eles sejam assim, é bom que questionem tudo, e eu acho que a melhor coisa que a gente pode ter um espírito questionador, agora, ter um espírito questionador não significa que você deva simplesmente sair por aí atacando tudo que você vê como se não valesse nada, né? não é assim, como também não é o caso de você simplesmente fazer uma crítica rasa a alguma coisa, ou fazer uma crítica sem substância. Então, peraí, Márcio, eu vou responder a sua pergunta, em um segundo, só um minuto. O Márcio fez uma observação sobre time de futebol, gente, eu não vou entrar em papo de futebol, porque o povo aqui em casa tem um time, que eu não vou dizer qual é, é, alguns de vocês sabem e, enfim, é um problema. Tem o Aloysio aqui perguntando e o teto de gastos no Brasil que a senhora apoiou? Primeiro que eu não sou senhora, quem frequenta o canal deve, deveria saber disso. Segundo que eu não apoiei teto de gastos, coisa nenhuma. Sugiro que você vá assistir Aloysio a minha inter- entrevista ao Roda Vila em 2016, onde a minha posição ficou muito clara, 2016, há quatro anos. E desde então os artigos de jornal que eu sempre escrevi Tratam do teto de gastos com um olhar crítico. <risos> é, tem bem a ver com esse papo de agora. Aliás, a sua pergunta. Eu nunca defendi nada sem crítica. Aliás, se tem alguma coisa que eu só faço é, eu não defendo nem. Bom, muitas vezes eu eu ap- ap- Saco nesse aspecto, mas eu nunca defendi nada sem ter, sem ter olhar crítico. Então, para você, Aluísio, que não está sabendo o que está perguntando, sugiro que você vá lá no Roda Viva de 2016 e dê uma. uma acompanhe bem aquela entrevista e tudo que eu escrevi desde então, para saber depois fazer a pergunta certa. Né? Pois é, Munir, eu não sei o que está acontecendo. É o YouTube isso, porque o meu microfone está tudo bem. É, eu vou ficar de olho aqui na tela para ver se para ver se acontece alguma coisa, mas isso é coisa de, do, do YouTube. Se continuar assim, eu vou reclamar porque tá é, tá empacando aqui, né? É, deixa eu avisar lá no Twitter que eu reiniciei. E vão me dizendo aí se por acaso ficar sem som de novo, tá? Por favor, tá, beleza? voltou e o som tá bom, que bom. o Alisson deve estar voltando, e foi a Aline que me ligou para me avisar, porque eu não estava olhando a tela, então, obrigada, Aline, acho que o pessoal todo já voltou, Bernadette já voltou, Tarcísio, Denise, todo mundo. Bom, eu vou tentar ficar com um olho aqui, outro aqui, para ver se se isso aqui não acontece de novo, mas o que eu estava dizendo a vocês, já tinha falado uma porção de coisas, eu não vou repetir, é, já tinha falado que hoje era aniversário do canal. Eu vou postar os dois vídeos, o que, o que tava com... O que está com som e o que está sem som. De todo modo, vão ficar os dois, é, os dois lá. O Aníbal está dizendo que é o GSI. Eu não faço a menor ideia do que, que seja GSI. O Aníbal, você vai ter que me dizer o que, que é GSI para eu poder dar um jeito, seja lá o que for. É, enfim, mas eu estava falando para vocês, então, continuando de onde a gente parou, Eu estava falando para vocês sobre o Prêmio Nobel de Economia e quando que ele foi, quando que ele começou (risos) o gabinete de segurança institucional, por aí, Aníbal e Pericles, sei lá o que que é. Mas o. É muito esquisito e chato, porque a gente já estava com 350 pessoas, eu acho, acompanhando a gente, e aí cai, né? O Munir está achando que foi a mudança de cenário. Eu não sei, porque o microfone que eu uso está aqui direitinho na posição em que ele deveria estar. Então, acho que não. Acho que é outra coisa. Mas, enfim, vou ficar de olho aqui. Então, eu estava falando para vocês sobre o Nobel de Economia, estava dizendo a vocês que o Nobel de Economia não foi um dos prêmios originais, que ele foi criado no final dos anos 60, 69, Márcio está dizendo que gosta das janelinhas. Eu vou voltar para as janelinhas. Em 69, o o prêmio foi dado pela primeira vez. Foram dois vencedores na ocasião, assim como foram dois vencedores hoje. E sobre o o prêmio em si e sobre as premiações, eu estava dizendo a vocês o seguinte, que nas redes sociais, principalmente no Twitter, tanto no Twitter do Brasil, quanto no Twitter daqui, está tendo uma... Seleuma, essa premiação de hoje, gerou uma mega Seleuma entre os economistas, porque, se vocês não repararam, economista é um bicho que gosta de Seleuma, vou te contar, e e ninguém para quieto, e principalmente nesses tempos divididos de hoje, é muita coisa que gera celeuma em, em economia. Meu Deus do céu. E as, e, enfim. Mas isso é verdade na academia de um modo geral, eu acho. E o, o que eu estava dizendo a vocês sobre a minha visão sobre economia é que eu tenho um olhar bem crítico sobre a economia. Eu acho que tem várias coisas que em que a economia se fecha demais e tem várias coisas que a economia deveria se reformular para fazer melhor né, e para pensar melhor, para refletir melhor sobre os problemas que nos afligem, para refletir melhor sobre qual o papel da disciplina, principalmente nesse momento de grandes mudanças no mundo e, e tudo isso. Agora, o Prêmio Nobel, tá, gente? E o Prêmio Nobel de Economia, em particular ele não tem por objetivo, e acho que é super importante dizer isso, ele não tem por objetivo refletir nada em termos do momento, tá? Então, é verdade que a gente está atravessando uma pandemia, é verdade que esse momento é absolutamente extraordinário, é verdade que a gente vai enfrentar muitos desafios pela frente, é verdade que esses desafios vão continuar conosco por muito tempo, é verdade que a gente tem que pensar como que a gente enfrenta esses desafios da melhor maneira em que, que a economia pode contribuir para o enfrentamento desses, desses desafios. É verdade que é, proteção social, saúde, educação, meio ambiente, todas essas áreas, hoje em dia, são áreas-chave para a gente é, entender... É, o, o, a, a importância é, da, a importância de, de, desses temas no olhar, sob, o, sob o olhar da economia, então como que a economia pode contribuir para o melhor entendimento desses temas e de como esses temas afetam a sociedade tudo isso é verdade, tá tudo isso é verdade, tudo isso é incontestável é, e como eu dizia antes eu acho que realmente a economia tem esse olhar muito para dentro de si tanto a economia acadêmica quanto a economia que se se dá abertamente no debate público, tá, eu acho que o olhar para dentro é demasiado, falta o olhar para fora, falta o entendimento, assim, do que que aquela posição em particular sobre um determinado assunto significa, como que aquilo afeta a vida das pessoas, como que aquilo afeta o país e por aí vai, porém, tá, De um modo geral, e a Charlene está dizendo que que acordou com o pai dela comentando e reclamando desse Nobel de Economia, deixa eu dizer uma coisa sobre o Nobel de Economia. A premiação, ela não não tem nada a ver com o momento específico e nem o propósito dessa dessa premiação, que é uma premiação da obra acadêmica de uma determinada área, ela não tem nada a ver com... com, Ah, é a pandemia, então a gente tem que dar um prêmio para algum economista que trabalhe com a área de saúde, ou que trabalhe com mudanças climáticas, ou que trabalhe... Não, gente. O prêmio Nobel, ele responde à obra da vida inteira das pessoas, daqueles pesquisadores. Já houve prêmio Nobel dado na área de mudança climática para o William Nordhaus em 2008, é, já houve Nobel dado para, enfim, pessoas que estudam desenvolvimento, estudam pobreza e distribuição de renda, o do ano passado, foi dado para Esther Duflo e para o e Abjit Banerjee, é, que são dois econômicos, foram três pessoas, na verdade, esses são o casal, mas que estudam precisamente esse, esses, esses temas e que por estudarem precisamente esses temas é, e, e terem uma, uma obra é, nesses, nesses temas, mereceram o Nobel do ano passado. Todo mundo ficou muito entusiasmado, porque, afinal de contas, são temas que são caros para nós, é, temas de pobreza, distribuição, como é que você melhora a vida das pessoas, é, e eles a contribuição deles foi essa. Mas o Prêmio Nobel de hoje não é menor, é, de nenhuma forma, porque ele não foi dado para alguém que estuda pobreza, ou porque ele não foi dado para alguém que estuda mudança climática, ou porque ele não foi dado para alguém que estuda, que que é da área de economia da saúde, por exemplo. Existe um ramo da economia que se chama economia da saúde. Ele não é maior ou menor por causa disso, não, tá? Ele foi foi um prêmio dado para duas pessoas, o Paul Milgram e e o Robert Wilson, Duas pessoas que fizeram pesquisas e contribuições extensas numa área da economia que, embora seja extremamente técnica e e extremamente difícil até, quase impenetrável, para quem não é iniciado em economia, em microeconomia em particular, o que esses dois contribuíram para essa área, foi absolutamente fundamental para a articulação e para a prática e para a implantação de leilões. Então, uma coisa que eu preciso preciso enfatizar aqui é o seguinte, o prêmio foi dado para esses dois, o Paul Milgram, os dois são da Universidade de Stanford, é, o Paul Milgram já fez diversas contribuições em outras áreas também, mas a área principal dele é desenho de leilões. E o, o, o Robert Wilson é amigo dele, professor também da Universidade de Stanford, eles escreveram algumas coisas juntos. juntos. Mas, para além disso, o Paul Milgram tem uma obra muito extensa... Na área, numa outra área que se chama desenho de contratos e desenho de incentivos, desenho de contrato e de incentivos, que tem a ver com teoria de leilões, e que para vocês verem, muito me ajudou, é, todo, tudo que, toda a obra dele, muito me ajudou na minha tese de doutorado, que não teve nada a ver com esses temas, a minha tese de doutorado foi sobre crises financeiras, aliás, eu vou mostrar minha tese do doutorado para vocês, porque esse foi o livro que eu não mostrei para vocês na semana passada, fiquei Tá aqui, ó, gente Tese de doutorado da Mônica Tá? Tese de doutorado da Mônica Apresentada em 2001 Tese de doutorado A Mônica Vou mostrar para vocês o... A capa tá aqui, ó, bonito, mas é velho. olá lá, ó, tese da Mônica apresentada à London School of Economics, <risos> em setembro de 2001. Nossa, meu Deus do céu, como tempo é voa Depois eu conto essa história dessa tese para vocês, porque ela tem uma história. Foi setembro de 2001, gente, que mais que aconteceu em setembro de 2001, hein? Pois é, já, já conto já essa história. Mas o... O fato é, está todo mundo escutando? Primeiro, está todo mundo ouvindo? O som está de boas? Só perguntando. Tá, beleza. Então, tá. O título da tese, a Agnes está perguntando, é a simetria de informação, crises financeiras e a conta corrente título um pouco hermético, mas ela é uma tese metade teórica e metade empírica, mas ela foi sobre, sobre essencialmente sobre crises bancárias e, e crises financeiras. É, não, não dá para saber a minha idade, não, porque eu posso ter terminado essa tese super novinha, como é que você vai saber, o Carlos Rui? Então, não dá para sacar a ideia, a idade da professora pelo ano de defesa da tese, não, tá? tá? É, mas o deixa eu contar a história da tese, vai, aí depois eu volto para o Nobel de Economia. A história da tese foi o seguinte, essa defesa dessa tese estava marcada para acontecer no dia 19 de setembro de 2001, só que no dia 11 de setembro de 2001 teve um ataque terrorista, né, e eu estava aqui em Washington, e a minha orientadora uma a minha orientadora estava em Princeton uma das pessoas da minha banca estava em Londres e a outra pessoa da minha da minha banca estava na Escócia então não é difícil imaginar que nenhum de nós é, conseguiu estar Na na LSI, na na London School of Economics, no dia da tese, que era 19 de setembro. Ninguém conseguiu voar, porque, para aqueles que se lembram, na na época, quando quando aconteceram os ataques, os aviões ficaram, os aeroportos fecharam, não tinha tinha voo, ficou um tempão sem ter voo. Então, o que acabou acontecendo é que... A Leda está dizendo que eu ainda não estou na idade de esconder a idade. Isso, daí tem uma história que Tereza não está aqui. Se Tereza estivesse aqui, vocês iam gostar de ouvir. Ela faz isso. Enfim, mas naquela altura não tinha como ir para Londres. Então, acabou que... E tampouco havia, gente, 2001... É, não tinha Skype, não tinha Zoom, não tinha como fazer defesa de tese remota por computador, não tinha, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Então, o que aconteceu comigo foi que a minha defesa de tese acabou acontecendo no dia e no horário marcados, só que é, foi por telefone. Então, para mim... No meu horário, lembrando a vocês que eu estava em Washington, a minha defesa de tese começou às 5 horas da manhã, horário de Washington. E eu acordei, eu me lembro muito bem disso, eu acordei às 4 e pouco, tomei uma xícara de café forte para acordar mesmo e às 5 da manhã me ligaram os membros da banca e a defesa da tese foi inteiramente feita por telefone. E quando acabou a, a defesa, né, é, depois das, das perguntas, as respostas e tal, é, o, a banca virou para mim e falou assim, bom, agora a gente vai desligar o telefone para deliberar, para fazer as nossas deliberações, e a gente liga de assim volta assim que nós tivermos deliberado. É, eu não tive que sofrer tanto assim, eu não esperei tanto assim, foram uns 10, 15 minutos de espera, mas vocês podem imaginar que foi é, a, a espera mais, uma das esperas mais angustiantes da minha vida, você ficar esperando o telefone tocar aí é, sei lá, seis e meia da manhã, foi mais ou menos uma hora e meia de defesa, seis e meia da manhã, é, esperando o telefone tocar para saber se você tinha passado ou não, enfim, Deu tudo certo, é, eu passei com muito bem, é, sem precisar, inclusive, fazer modificação nenhuma na, na tese, geralmente você, quem já defendeu tese, sabe que normalmente você precisa fazer uma ou outra modificação, mas eu não tive que fazer modificação nenhuma, sim, Maurício, foi tudo pelo telefone, é, e quando acabou, eles, enfim, a banca me deu as, os, os parabéns, as congratulações e tal. Eu desliguei o telefone, Era umas seis e quarenta da manhã e eu não sabia muito bem o que fazer, porque seis e quarenta da manhã. A única pessoa para quem eu podia ligar era para o Paulo, meu marido, porque ele, coitado, eu tinha colocado ele para fora de casa as, na hora da defesa da tese, porque o nosso apartamento era pequenininho... e eu falei que eu ia ficar muito nervosa... se ele tivesse, se ele tivesse por perto... então ele foi posto para fora de casa... e aí ele já tinha ele foi para o trabalho... E aí, quando acabou a defesa de tese, eu liguei para ele e disse, que, que, disse né, que tinha passado e tal. A gente comemorou pelo telefone, tudo pelo telefone. E depois a gente comemorou mais tarde, quando ele chegou em casa. Mas o fato é que, aí essa hora da manhã, eu não tinha nem para quem ligar. Eu não podia ligar para minha mãe para contar para ela, porque estava cedo demais ela estava dormindo. Eu não podia ligar para os meus amigos para contar para eles, porque era muito cedo e eles estavam dormindo. Enfim, foi, foi meio anticlimático, assim, num certo sentido. Mas é, o Munir está dizendo que o Paulo é um santo, o Paulo é um santo, gente, é, isso ele é realmente... E, e aí, enfim, a, a, defesa, a defesa da tese foi assim, tá? eu não cheguei nem a tomar café da manhã antes, só fui tomar café da manhã depois, é, mas essa é a história, uma, uma, a história da minha tese que eu conto sempre, porque pelo telefone defender uma tese por telefone eu não recomendo a ninguém não é nada agradável é defender por zoom e tal já é outra coisa porque você vê as pessoas do outro lado né mas por telefone é, é ruim voltando ao Nobel então esses dois que venceram o, o Nobel venceram pelas contribuições que eles fizeram nessa área de teoria dos leilões aí se a gente vai pensar assim ai mas teoria dos leilões que coisa nada a ver não Porque aí vamos vamos voltar à história. né? Lembra que na sexta-feira, eu acho, eu falei para vocês da importância da história e a importância do contexto histórico. Como é relevante a gente conhecer o contexto de certas coisas. Os leilões. Tem um livro espetacular, que foi publicado em 1967, que se chama Auctions and Auctioneering. Para quem não sabe, auction é o nome para leilão em inglês. Auctioneering é o ato de leiloar. Então, esse livro se chama isso, auction and auctioneering. E o capítulo 3 desse livro, ele é sensacional, porque ele faz um apanhado histórico sobre os leilões e a existência dos leilões e a, a, a história dos leilões. E o primeiro registro de um leilão... É do, de acordo com esse apanhado histórico desse livro, é do, do século... É do ano... Do ano não. Do século não. Do ano 500 antes de Cristo, na Babilônia, onde o leilão em questão era um, le, era, era um leilão bastante indigesto para nós mulheres, era um leilão de mulheres. É, mulheres para se casarem com homens de uma determinada estatura na sociedade. Seu primeiro registro de leilão é no ano 500 antes de Cristo. No século... Acho que no século 7, no século 6 ou 7, depois de Cristo, tem vários registros de, leilo, de leilões na China. E esses eram leilões é, em que o que se leiloava eram os pertences de grandes monges budistas que haviam falecido. É, então, na China tem, assim, nesse livro tem um, um histórico super interessante é, sobre sobre sobre, enfim, os leilões na China é, nessa nessa altura. E por aí vai, tá, gente? Leilão? A gente tem a história dos leilões cobre 2.500 anos. Pare e pensa nisso: 2.500 anos. Agora, por quê? E qual é a a importância disso? Por que que entender leilões, saber desenhar leilões, teoria de leilões que, como eu dizia antes, de nós sermos interrompidos pela falta de som do YouTube, que eu acho que é o que está acontecendo. Por que que os leilões... Por que que eles têm essa... Primeiro, acho que a relevância histórica eu já expliquei para vocês. Mas por que que tem toda uma área dentro da economia que estuda leilões? Essa área dentro da economia que estuda leilões existe por razões que eu vou dizer já já. Mas deixa eu falar uma coisa sobre essa área. Essa é uma área super técnica, como eu falava antes. É uma área bem densa, com com muita microeconomia. Então, essa essa é uma área puramente microeconômica em que você tem tanto teoria quanto aplicação, né? porque leilões são coisas que você vai desenhar e vai aplicar para alguma coisa. Então, é uma área absolutamente fascinante, muito difícil, quase impenetrável para quem não tem uma certa iniciação na economia, uma certa iniciação com, conhecendo muitas das das técnicas e não só isso, mas assim, pensamento teórico, então é uma área difícil, é uma área de difícil acesso, é uma área difícil para você explicar para o público em geral o que que se faz nessa área, não é fácil, é, mas de todo modo é fascinante e tem aplicações muito relevantes, inclusive relevantes para o contexto atual. Então, para o povo todo que saiu dizendo, ah, isso daí não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, o Nobel devia ter ido para alguém que trabalha na área de, na área de economia da saúde, na área de, de economia, é, enfim, na área de, de meio ambiente, ou seja, lá, na área de proteção social, seja lá o que for. Gente, leilão está em tudo, tá? leilão está em tudo. Para dar um exemplo a vocês, nós não estaríamos aqui, nesse canal, nesse momento, comemorando os sete meses do, do aniversário do canal, se não houvesse leilão para a banda de internet. Então, vocês todos estão né, na internet, têm acesso a 4G, 3G, seja lá o que G for, exatamente porque daqui a pouco será 5G, exatamente porque isso... Essa, esses leilões são conduzidos pelo governo para alocar essas bandas de, de transmissão na internet. E o desenho específico do leilão para esse tipo de mercado é, foi feito pelo Paul Milgram e pelo... Não para a internet, mas para as frequências de rádio, mas foi feito pelo Paul Milgram e pelo Robert Wilson. Então, é, é claro que é relevante. É claro que é relevante, porque, pensem bem, não tivéssemos nós leilões de banda de internet, como é que nós estaríamos nos virando no trabalho hoje, que tem que ser todo online? Como é que nós estaríamos fazendo as nossas videoconferências por Zoom? Como é que nós estaríamos fazendo aqui essas conversas no canal? Como que isso ia se dar? Nada disso ia acontecer? Nada Então é óbvio que é de extrema relevância. Isso para não falar que os leilões são necessários em diversas outras áreas. Os leilões são necessários, por exemplo, em qualquer compra pública. Qualquer compra governamental, e as compras governamentais, elas são feitas por todos os governos, qualquer compra governamental é um leilão, é feita por meio de leilões. Qualquer obra pública, se a gente for pensar em investimento em infraestrutura, como é que você faz, como é que você aloca os direitos a explorar isso ou aquilo, dependendo do tipo de infraestrutura que é? É por meio de leilões. Então, assim, os leilões são ubicos, tá? E os leilões são extremamente necessários para fazer muitas coisas funcionarem. Sem eles, poucas coisas, muitas coisas não funcionariam tão bem. Por quê? Aí vem a a, a grande parte interessante dos dos leilões. O que que são os leilões, no fim das contas? A gente, quando pensa em leilão, a gente já pensa logo em, né, em filme, leilão de obra de arte... todo mundo sentado ali numa sala, super elegante, na Sotheby's, ou seja lá o que for, com as obras de arte sendo leiloadas, cada um gritando seu preço, levantando sua plaquinha e no final o leiloeiro lá na frente, com o o martelinho, né, dizendo quem foi que levou, quem foi que venceu, isso é é o, o tipo de leilão mais simples que tem, tem diversos desenhos de leilão. Tá, gente? E a contribuição desses dois que ganharam o Nobel de hoje é uma contribuição para desenhos muito específicos de leilões, em particular para coisas que, como frequências de rádio ou frequências de internet, que são híbridos entre bens públicos e bens privados, que tornam exatamente os leilões muito mais complicados do ponto de vista de qual é o preço que você vai dar para um serviço desse tipo. Qual é o preço que você dá para uma licença... para explorar uma determinada frequência de rádio... ou uma determinada banda de internet? Então, os os leilões por excelência... O Tarcísio está lembrando para ter o leilão da banda 5G. Os leilões por excelência... são mecanismos de descoberta de preços. Ah, e o que que isso significa? Isso significa o seguinte... A gente quando fala em preço, tá? a gente já está diretamente acostumado e, e toma como dado que o preço é resultado da interação entre demanda e oferta, o que é verdade, o preço de fato é resultado da interação entre demanda e oferta, mas o que está por trás dessa interação entre demanda e oferta, o que, que realmente determina o preço de alguma coisa? E essas perguntas é, que até hoje são pesquisadas que são assim a essência, a base de qualquer coisa para você entender economia, é, elas começaram a ser feitas lá atrás no século XIX, quando a economia começou a nascer como uma disciplina mais separada da filosofia moral, tá? Do que ela era na origem, na origem smithiana dela. Então, um dos primeiros, e ele foi um excepcional economista, Léon Valrat, francês, Valrat desenvolveu uma teoria sobre os leilões (risos) para explicar de onde vinha a demanda e de onde vinha a oferta. Então, essencialmente, a pergunta que ele estava se fazendo e a teoria que ele elaborou foi A pergunta que ele se fez foi, tá, tem um preço, da onde veio o preço? Como é que a gente estabelece o preço? Como é que a gente pensa teoricamente no preço? O que que significa preço? Então, ao se fazer essas perguntas, ele ele teorizou e, e a partir daí... É, muita, muita coisa foi construída a partir dessa percepção, mas ele teorizou um funcionamento de mercado, um funcionamento dos mercados, que tinha uma ideia direta, uma conexão direta com os leilões. Tanto assim que existe a teoria valrasiana dos leilões, tá? é, ou chama, os, os chamados leilões valrasianos. Só para vocês terem uma ideia, a, a, o quanto remonta essa ideia é, na, na economia. E, essencialmente, o leilão, o que ele faz é o seguinte, você tem, na essência, três maneiras de determinar preço distintas. Uma maneira de você tentar determinar preço é, você, como produtor, simplesmente colocar lá um preço, então você chega lá e diz assim, essa caneta aqui, você quer comprar essa caneta, ela custa cinco dólares. Aí ele posta o preço, o preço está postado. Cinco dólares para essa caneta. Aí você vai esperar para ver se alguém vai vir comprar essa caneta aqui com cinco dólares. Se alguém aparecer e comprar, demanda igual a oferta, preço cinco dólares. Se ninguém aparecer para comprar, não tem mercado. a cinco dólares para essa caneta. Então, você tem que postar outro preço. Aí vamos supor que você posta quatro dólares. E assim por diante, até você chegar num preço para o qual existe um comprador. Essa é uma maneira de você fazer esse processo de descoberta de preços. É uma maneira super ineficiente, porque você vai ter que ficar testando, testando, testando inúmeras vezes até você chegar à conclusão sobre o que que as pessoas estão, de fato, dispostas a pagar por essa caneta. Outra forma é, você chegar lá, um esquema bazar. Imaginem assim, bazar. Você está lá, você é o dono de uma tendinha que vende canetas. E estão lá os clientes chegando. E vai rolar um processo de barganha. Eu vou começar, eu sou a vendedora, vou começar dizendo assim, eu quero 5 dólares por essa caneta. Aí você vai virar e vai falar para mim assim, não, eu só pago 4 dólares e 95. Aí eu vou enrolar, enrolar, eu vou falar assim, ok, por 4 dólares e 90, vai? Não, 4 dólares e 90 não, vamos para 4 dólares e 80. E assim por diante, até você conseguir vender a caneta esse é outro processo de descoberta de preços é diferente de você postar um preço e esperar os compradores chegarem envolve um processo de negociação entre o vendedor e o comprador você acaba descobrindo qual é o preço no final do dia nesse processo de barganha mas ele é um processo de barganha de novo, muito ineficiente e inaplicável quando você está considerando vários produtos simultaneamente ou pelo menos muito ineficiente, se você está tentando descobrir o preço de vários produtos simultaneamente. O que que o leilão te permite? O leilão te permite estar entre um extremo e outro. Então, o leilão te permite estar entre aquele extremo em que você vai postar o preço e só vai mudar o preço se ninguém aparecer para comprar sua caneta. E o outro modelo, que é aquele em que tem negociações acontecendo toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, num num loop infinito. O que você faz num ambiente de um leilão é que você bota ali todos os compradores em potencial e os vendedores também, e você tenta ver por meio do leilão como é que você descobre preço. Então, ele é o mecanismo mais eficiente de descoberta de preços principalmente quando você está tratando de produtos complicados né? ou de serviços complicados, como, por exemplo, um serviço de banda larga ou como, por exemplo, a exploração de uma rodovia ou, por exemplo, como a construção de alguma... alguma, a construção de infraestrutura de saneamento básico. Tudo isso é feito por leilão, tá? Ou mesmo a a maneira como você vai distribuir recursos médicos hospitalares que muitas vezes são feitos por leilão. Eles chamam de pregão, mas um pregão não deixa de ser um leilão, de certa forma, tudo depende da forma como você desenha. Então, assim, os leilões, eles são ubicos extremamente necessários. e Como eu dizia antes, muito úteis e muito atuais. Úteis e atuais. Eles nunca vão perder a atualidade, nesse sentido, haja vista que eles existem há 2.500 anos. Então, essa é a relevância desse prêmio Nobel. Agora, desse prêmio Nobel em especial, o que que eles possibilitaram, o Paul Milgram e o o Robert Wilson, com a obra deles e com a pesquisa que eles fizeram, o que eles possibilitaram foi que esses produtos, esses esses bens mais complexos, como eu falava antes, frequência de rádio, banda de internet, etc., que o desenho do leilão para isso pudesse ser feito de uma determinada maneira que garantisse que os preços fossem descobertos de uma forma mais, é, da forma mais simples possível, dado o desenho. Tá? E aí, quando eu falo em desenho, eu quero agora trazer um outro exemplo para vocês. Qualquer pessoa que se aventure a ler sobre leilão vai, vai encarar logo de frente... Dois tipos de leilão. Que são os dois tipos de leilão mais comuns. E aqui tem alguém falando do eBay. É o Marcos que está falando do eBay. O eBay é exatamente... Exatamente um... um, (risos) Exatamente como um leilão virtual. Mas voltando. Os dois tipos de leilão mais comuns. São o, o que a gente chama do leilão inglês. E o leilão holandês. No leilão inglês... As pessoas que estão lá dando ofertas, elas vão aumentando as suas ofertas até chegar numa oferta máxima que ninguém, mais, é, que ninguém mais quer superar. A partir daquele momento, leva aquela pessoa que fez a oferta máxima. Esse é o leilão inglês. O leilão holandês é o oposto. Você começa com um preço mais alto possível e você vai descendo até você descobrir qual é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Tá. De toda maneira, nesses dois tipos de leilão, é, esses leilões são fechados. O que isso significa? Isso significa que as ofertas não são, não é que nem um ambiente da Sotheby's, ou seja lá o que for, eu estou batendo na flor, eu sei, mas ela não vai cair não. É, não é, não é, é como é um leilão de arte, ou pelo menos os de filme, em que as pessoinhas estão lá dando com a... Com a, com a coisinha dando... Eu dou X, eu dou Y, eu dou não sei quanto. Isso é um leilão aberto. O leilão fechado é aquele em que... você faz a sua oferta... de forma... de forma... cega. Ninguém mais é capaz de saber qual é a sua oferta... até que o leiloeiro abra... todas as ofertas. Tá? Tem um mecanismo de incentivos... nesse... nesse contexto... e aqui o Isaías está lembrando do leilão da, da Telebrás... É, leilões de privatização, por exemplo, são são feitos são, são leilões. É, só para usar mais um exemplo de onde você aplica leilões. Mas, enfim. É, o leilão fechado ele tem é, algumas vantagens pra, pra, e, e desvantagens em relação ao leilão aberto. Outros tipos de desenho de leilão, em que você tem um leilão em várias rodadas e que você desenha os mecanismos do leilão de diversas formas... Na verdade, o que que todos esses desenhos de leilão levam você a pensar é numa espécie de jogo. Um leilão é um jogo em que você tem ali os os vendedores e os compradores e existe um jogo entre compradores e vendedores. E e esse jogo vai ser resolvido de tal maneira a estabelecer um preço final de equilíbrio. Que equilibra tanto a, tanto a oferta quanto a demanda. Mas é um jogo e as pessoas jogam aquilo com estratégias. Então, por exemplo, há muitos tipos de leilão em que é, aquelas, pessoas, aquelas empresas, por exemplo, estão participando do leilão. É, se o desenho do leilão não for um desenho for um desenho incorreto, de certa forma, você pode estar gerando incentivos, porque vamos vamos supor que o que você está leiloando é algo público, algo que pertence ao governo. Se se é algo que pertence ao governo, se é algo público, o leilão daquilo vai dar uma receita para o governo, que, na verdade, é uma receita da sociedade. Se você desenha esse leilão de uma forma que todos os participantes vão ter o incentivo de declarar seja em um leilão fechado ou aberto, normalmente um leilão fechado, que o valor daquela coisa que está sendo leiloada, eles vão ter o incentivo de declarar um valor menor do que aqueles que eles acham que realmente aquilo vale, esse leilão vai estar mal feito. Porque, no final, você vai ter uma oferta que vai ser uma oferta para pagar um preço menor do que o que aquela empresa, ou consórcio, ou pessoas, ou seja lá o que for, acham que aquele bem público realmente vale. Então, o retorno para a sociedade, nesse caso, é menor. Então, a maneira como você desenha esses leilões tem implicações muito grandes, inclusive, para a sociedade, a depender do que você estiver leiloando. O Tiago Gimenez está perguntando se isso tem relação com o equilíbrio de NETS, tem relações com vários tipos de equilíbrio dentro de teoria dos jogos. Então, por isso que eu dizia, é uma área altamente técnica e densa, e que junta conhecimentos é, em, em microeconomia, e um em certo embasamento microeconômico muito grande, mas é extremamente fascinante, porque tem aplicações práticas diretas na, na, vi, na nossa vida e nas nossas experiências. Então, é, é, é super importante. E eu não entendo, sinceramente, não entendo a celeuma que se fez nas redes sociais, no Twitter e tal, sobre esse prêmio Nobel, porque aqui eu vou vou voltar e vou dizer o seguinte, essa área de desenho de incentivos, desenho de mercados e desenho de leilões, ela já foi premiada várias vezes na história, no no Nobel de Economia, assim como outras áreas também, mas essa em particular. E na academia, essa é uma das áreas mais fascinantes de pesquisa que há, ela é extremamente fascinante para se pensar, porque envolve essas noções de teoria dos jogos e tal, que é super, super interessante. Mas, o que é importante lembrar aqui também é o seguinte, como eu dizia, o que que importa no Prêmio Nobel é o conjunto da obra acadêmica daquelas pessoas e a contribuição que elas deram para não só o desenvolvimento da ciência, mas para aplicações práticas daquilo que aquela obra rendeu. E no caso desses dois, especialmente do Paul Milgram, várias pessoas que foram orientadas por ele ganharam um o prêmio Nobel antes dele. Então, assim, ele ter recebido essa premiação hoje é algo que, inclusive dentro da área, da, dentro da economia, é algo que deveria ser visto, não com a celeuma que está rolando, mas algo, algo justo, porque ele é o pai, é um dos pais dessa área. Ele é um dos pais dessa área de, dessa área de teoria dos leilões, é, com, como eu disse, aplicações muito práticas, mas a, a, as pessoas não sabem disso, não querem saber disso, resolvem esquecer disso, porque é mais fácil, além de ser mais fácil, em rede social gera muito mais like, vai né? aparecer um monte de gente curtindo. Se você disser assim, ah, esse prêmio Nobel aí dado para essas pessoas que trabalham com leilão, que absurdo! Por que, que não deram para alguém que trabalha com mudança climática? Por que, que não deram para alguém que trabalha com distribuição de renda? Lembrando que do ano passado foi para a pobreza. Por que, que não dão para alguém que trabalha com desenvolvimento? Já teve vários prêmios Nobel para economistas que trabalham com desenvolvimento econômico. Gente, isso aí, e, e, e eu estou começando... Começou não, já tem algum tempo uma certa birra com rede social por conta disso. Isso daí não só é uma crítica fácil... Mas mais do que isso, é uma crítica extremamente boba. É um negócio que você bota lá para nego ficar entrando lá e dando que legal, a pessoa falou isso, ela tem toda a razão, porque afinal de contas, né, estamos passando por um momento difícil, para que dar um prêmio Nobel desse? Por que não deu prêmio Nobel para Cicrano, Fulano, Beltrano, ou para essa área, ou para aquela área, ou para não sei o quê? E tudo vira um motivo de de ser sem que as pessoas entendam, no fundo, e aí as coisas se perdem, como elas se perdem naturalmente quando essas discussões começam, mas sem que as pessoas se se deem conta de que, pô, aquilo foi uma grande contribuição, sim, e continua sendo uma grande contribuição até hoje. Não importa que o momento atual seja de uma pandemia, está tendo, inclusive, implicações para o momento atual se você pensa nessa questão dos, dos leilões de internet, a gente não teria a internet funcionando hoje não fossem os leilões. Os leilões alocam recursos. Então assim são são coisas assim é, e são são. Eu acho que o, a premiação do nome hoje é um ótimo exemplo da falta que o pensamento crítico faz, honestamente. Pensamento crítico mesmo. Assim, quando vocês se depararem com algum comentário que parece excessivamente tentador para você ir lá e dar um like na, no, no Twitter, para antes e pensa se aquilo faz sentido mesmo. Para antes e se pergunta: assim, pô, faz sentido isso? Será que eu sei o suficiente sobre o que essa, o que essa pessoa está falando ou o que essas outras pessoas fizeram para dar uma opinião? Ou será que não é melhor eu ver primeiro do que se trata para eu formar minha própria opinião e depois, quem sabe, eu vou lá e dou um like se eu realmente achei que ele merece aquela curtida? Mas, assim, todo mundo tem dedo nervoso, sabe? E aí, essa essa história do dedo nervoso, ela acaba se rendendo a esse tipo de de bobeira. E, e no fundo, é um um desrespeito até com com a obra acadêmica de, de pessoas que trabalham na área. É um desrespeito. E qualquer desrespeito não é legal. Então, o... O, o, o meu ponto aqui, é para mais ou menos encerrar, porque já tinha um, um, um vídeo anterior, é o seguinte. É, rede social não é o lugar para se debater um, um Nobel de economia, de, seja do que for, tá não é. Simplesmente não é o lugar para se debater isso. Porque vai sempre aparecer alguém lá com um argumento fácil, mas que ao mesmo tempo vai ser aquele argumento sedutor, e e toda coisa que rola rola em rede social é sedutora não sedutora no bom sentido assim, de ser algo lindo, que a gente acha fantástico e nos seduz não, geralmente nos seduz pelas pelas razões exatamente opostas nos seduz porque nos gera indignação nos seduz porque nos gera no sentimento de desprezo nos seduz às vezes porque nos gera raiva, o que é a pior maneira de você ser seduzido por alguma coisa. A pior. Então, se você viu um troço lá que te deu um sentimento de indignação, vou lá dar uma curtida. Não, não faça. Não faça. Pergunta primeiro, questiona se faz sentido aquilo ou não. Faz sentido isso que essa pessoa está dizendo? Ou é simplesmente um argumento fácil? É um argumento fácil para chegar lá e dar, dar uma curtida qualquer. Na boa, gente, tá cheio disso em rede social. Aí, depois, a gente fica reclamando que, ah, tá vendo, os algoritmos, eles nos, nos governam. Os algoritmos nos governam, os algoritmos isso, os algoritmos aquilo. Será que são os algoritmos mesmo? Ou é o nosso dedo nervoso e a nossa vontade de, sabe, não parar para pensar? Porque também tem isso, né? Assim, a gente tem a escolha. A gente tem a escolha de simplesmente, ó, não vou falar sobre isso. Não entendo, não sei. Não sei se isso que essa pessoa está dizendo aqui é verdade ou não é. Parece parece legal, assim, parece fazer sentido. Mas eu não sei o suficiente para dizer se aquilo faz sentido ou não. Então, não vou falar nada. É difícil ter esse tipo de atitude? Eu, eu não acho difícil, honestamente, ter esse tipo de atitude, não. Eu acho que esse tipo de atitude... É o que a gente deveria cultivar cada vez mais. Eu não não acho legal a gente cultivar esse dedo nervoso que a gente parece cultivar, não. Então, essas são... Acabei indo divagando para outras áreas. O Aníbal está dizendo, o Aníbal, nosso MMT, está dizendo que o Nobel de Economia sempre vai para os ortodoxos. Não é verdade isso, Aníbal. A gente já teve prêmio Nobel sendo dado para pessoas que deram grandes contribuições não necessariamente ortodoxas. Um deles deles chama-se Amartya Sen e foi meu professor na LSI. Então, assim, não, não não é verdade isso também. Não é verdade isso também. E o Diego pergunta por que os economistas divergem tanto. Olha, eu diria que é porque tem um problema de ego grande na profissão. Tem um problema de ego grande... Não vou entrar a fundo nisso agora, não, porque é um troço chato, chato, e e que, enfim, existe, existe, e as pessoas são treinadas para ter um, um tipo de comportamento é um comportamento extremamente prejudicial, eu acho, inclusive para o aprendizado dos outros, mas é demais, na economia é demais, na economia de um modo geral, vaidades e egos operam em alta frequência como muitos de vocês aqui devem saber agora na economia, vou te contar, é é dureza porque é muito assim E, e as pessoas são sempre donas da verdade assim Ninguém é dono de nada, né? Assim, aquelas pessoas que hoje estão lá em cima, outro no dia seguinte podem estar lá embaixo. Então, é uma grande grande bobagem. Então, assim, nos sete meses de de aniversário do canal, eu vou encerrar agora, porque juntos os vídeos eu acho que ficaram longos, a não ser que tenha alguma outra pergunta, deixa eu ver. É... Ah, o Pedrinho está agora que eu vi. O Pedrinho tá pedindo um bom livro de teoria dos jogos para a gente, de preferência em português. É, teoria dos Jogos é uma área super árida, mas tem esse livro que o Sérgio sugeriu, o Sérgio Severo, que é muito bom, Pedrinho, que se chama O, o Andar do Bêbado. Ele não é propriamente sobre teoria dos jogos, mas é um pouco. esse vale a pena, é um livro super, super legal, eu vou pegar outros aqui, lembrar de outros aqui para passar depois para você, você. porque teoria dos jogos é uma área muito bacana, e não é só em economia, é uma área área interdisciplinar, porque ela junta matemática, economia, física, o Kemp está lembrando do andar do bêbado também, o andar do bêbado é ótimo, vale, vale a pena. E é isso, gente, que eu queria deixar aqui com vocês. Agradecer vocês esses meses todos juntos. Para quem chegou aqui depois, bem-vindos. Espero que em alguma oportunidade vocês tenham... Vocês possam voltar aí nos vídeos anteriores, porque embora esses vídeos aqui do canal, eles não tenham necessariamente uma sequência necessariamente não, mas eles acabam, de certa maneira, tendo, porque coisas que já foram faladas aqui antes, eu tendo a não repetir. É porque já está lá, né? E aí vem aquela mania de professor, que é a minha, de ir construindo cumulativamente em cima das coisas que já foram faladas antes. Então, eu, eu recomendo muito que vocês que chegaram aqui depois vejam pelo menos alguns vídeos anteriores do canal, não que eu não vá explicar alguma coisa se vocês não, não sabem ou se, é, enfim, não, não te, surgirem dúvidas, tá, a, a respeito dessas coisas, então, queria dizer isso, é isso, gente, então, ó, é, muitos kiwis para vocês, é, não sei se eu tenho que ir aqui em casa, grande palhaça, né, tenho que ir lá ver, Muitos kiwis para vocês, espero que vocês continuem por aqui, que continuem acompanhando o canal, continuem acompanhando, enfim, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, sempre, sempre, eu adoro, faz faz uma parte boa sempre do meu dia. E hoje é feriado, então para todo mundo que está no feriado aí, um bom resto de feriado, Feliz Dia das Crianças, todo mundo é criança um pouco, sempre, então feliz, feliz dia das crianças para todos vocês, vocês merecem, é, e fica a dica da máscara cone, que eu apresentei no outro vídeo, essa daqui, minha máscara cone, que eu uso, que o Péricles queria ver, que serve, como eu disse também, para passar café e como chapeuzinho de aniversário do canal. Se a Denise estiver aqui, não, Denise, eu não estou encostando a máscara no meu cabelo, tá? Só para você saber. É, é isso. eles arruma uma dessa para você. Você vai gostar. Ela é boa. Depois eu te mando o nome do fabricante. É barato também, não é caro, não. É, e a Aline está lembrando que parece um <risos> pandêmico. É, parece. Parece sim. Gente, parabéns para todos vocês, tá? Super obrigada. Um abraço, fiquem bem.